0: Det svenske Nobelakademiet har gitt opp jakten på Bob Dylan. Han har enda ikke kommentert Nobelprisen med ett ord. Enighet i mediemangfoldsutvalget om hvordan TV2 kan finansieres i fremtiden. og savne etter en riserett smakt på ferie gjorde nordmann til superstjerne i Indonesia. Velkommen til Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholdt. Bob Dylan har vært haus om Nobelprisen i litteratur i dagene som har gått siden den ble kunngjort i Stockholm torsdag. Han ignorerte heieropene på konsert i Las Vegas samme kveld, og har siden ikke gitt noen signaler om han har fått med seg at han har blitt tildert verdens viktigste litteraturpris.
1: Det forteller noe om at litteraturen og musikken fortsatt er to ulike kretsløp litteraturekspert i NRK, Knut Hoem, ble nærmest tatt på senga da nyheten ble offentliggjort. Han var forberedt på at det ble en amerikansk forfatter. Jeg hadde jo trodd at prisen ville gå til The Great American Novel, men så gikk prisen i stedet for The Great American Songbook, og det er jo en slags bok det også. Men er egentlig Bob Dylan litteratur? På en pressekonferanse i 1965 kunde Bob Dylan fortelle at han først og fremst var en underholder. Nå har det gått nesten en uke, og det er ingen som har fått Bob Dylan i tale. Vet han egentlig at han har fått prisen? På hans egen hjemmeside er ikke prisen blitt nevnt med ett ord. Det har han heller ikke blitt på Plattselskapets nettsider. Tolv timer etter at det ble offentliggjort at prisen skulle gå til Bob Dylan, sendte pressapparatet hans ut en kort tweet på hans offisielle Twitter-profil. Der stod det kun at Bob Dylan belønnes med Nobelprisen i litteratur. Knut Hohem har sin egen teori om hvorfor Bob Dylan ikke uttaler seg. Jeg vet ikke hvorfor Bob Dylan ikke svarer, men kanske det er et slags signal om at det ikke er han som skal komme oss i møte, men vi må komme han i møte og møte hans verk på en fordomsfri måte. Det har jo vært en tilbaketrukken fyr i, i, i 50 år. Dylan-entusiast, Reidar Indrebø, har nominert Bob Dylan til Nobels litteraturpris i 20 år. Sundfjoringen har sørget for at nominasjonene har blitt sendt inn år etter år, og han ikke overrasket over at Bob Dylan enda ikke har svart på om han vil godta prisen.
2: Sånn som jeg kjenner han, så er jeg ikke overrasket over egentlig. det egentlig. Han, han har jo fått veldig mange priser, og øh, en del av disse priserne som han har mottatt og vært med på, så virker ikke som han har syntes det, det har vært så veldig, øh, veldig kjekt. Men han er jo en syv person, ikke sant? Han har jo aldri likt noe støy egen person. For eksempel når han skal i intervjuer, så må, de i, må journalister jobbe i
3: årevis for å endelig få, ta, få snakke med ham, ikke sant?
1: Til Sveriges televisjon sier Svensk Akademiens Sara Danius at de nå har gitt opp og kommet i kontakt med Dyllen. Danius tror Dyllen til slutt blir lyd fra sig men sier at som han ikke gjør noe, vil han uansett havne på dobellisten så gjenstår det å se om Dylan vil komme til Stockholm og må ta prisen, eller ikke. Philip
0: Johannesborg hadde laget dette innslaget. Gisle Selnes, du er forfatter av boka «Den store sangen kapitler» av en bok om Bob Dylan som kommer ut i høst. Kan du hjelpe oss med et svar? Hvorfor er det taust fra dill?
4: Jag tror det är helt riktigt det som blir sagt här av flera att Bob Dylan ligger en tillbaka, trucken person, han, har han varit länge. Han är inte så upptatt av den viraken som eh, finns det runt han. Han föredrar att ja, vara i sitt eget miljö och kun koncentrera sig om det som är hans huvudvirke, nämligen att hålla på med musik och vara en konstnär eller artist som det heter på engelsk.
0: Men tror du at han ville respondere på dette i det hele tatt?
4: Det er vanskelig å si. Jeg tror nok han vil ta imot prisen. Det verste ville vært hvis han nekta å ta imot den slik. Sartre Jeg gjorde det en gang. Så, men siden managementet hans faktisk har tweetet Kundgöring av åter tweetat så går det starkt utifrån att han tar emoten och det är trots allt det viktigaste syns jag.
0: Ja och visa han tar emot det prisen, så är det ju också förväntat att han då håller en, en tale tror du han kommer att göra det?
4: Det är väldigt vanskligt att säga si. Bob Dylan förut förutsigbart på det området också. Han höll en väldigt god tal i 2015 i februari då han fick Music Care prisen. Den längste talen han har hållit i sitt liv. En megat god tal som gott kan föy sig in i hans näste bind av memoarene. Han kan vara helt stille, han kan hålla en glittrande tale, men lite av det som gör han fascinerande att man vet ikke om det blir helt tøst, eller om det kommer en rekke med gullkorn og
0: ordformuleringer. Da, da han holdt denne talen som du refererer till her, hva var han opptatt av da?
4: Han snakket om sitt eget verk, hvordan det hadde oppstått. Det var en lang takkeliste da, men uten att det bare var namedropping, men da han han gick in i vem som hade betytt något för han, de som hade hade varit inspirerade och de som hade hjälpt han i begynnelsen särskilt av sitt sångkarriär med att spilla in mer kommersiella personer blandant av hans egen musik så han fick egne ben att stå på och så han om traditionsmusik om bluesens upprinnelse Och med glimtöje så svarade han alle dessa som kritiserade honom för att han ikke kan synga, han inte har någon stämma och så vidare.
0: I boken din så skriver du att Dylan har nocka priser, men att vi ikke ska se bort för fra att Nobelprisen faktiskt trenger Dylan. Vad menar du med det?
4: Med det så menar jag ju att Nobelprisen bör se lite utöver och lite framöver och lite bakover och tänka lite annorlunda. Det finns andra genrer än Romansangen som mange når beklagas sig på vejne av det er to år siden en roman forfattter Nobelprisen Nobelprisen. Bob Dylan får denne prisen som sangpoet, som sanglyriker, och det är en lang erærdig tradition som et mange tusen år ældre en sangen og den umølv en roman og den skal man ikke gglem, jeg syns det er fint at den kommer. Til heder och värdighet igen att man ser på den också i Nobelpris sammanhang och det är ingen som förtjänar den prisen mer än Dylan.
0: Visst vi går tillbaka till där vi startet för att avsluta Selness. Ja eller nej kommer hon till att möta upp på tilldelningen av priset?
4: Hvis jeg skulle ha satt penger på det, så ville ha satte det på ja, men det var bare for å håpe at jeg skulle vinne.
0: <laughs> Tusen takk, Gisle Selnes, for at du var med i Kulturnytt. I fjor høst så satte regjeringen ned et såkalt mediemangfoldsutvalg. En mediebransje i rask endring gjorde at utvalget fikk i oppdrag å se på hva slags økonomiske modeller staten kan bidra med for å sikre et mediemangfold i Norge. Og da TV2 sa nei til en midlertidig konsersjon med staten i august, ble innleveringsfristen for en delutredning fra utvalget om kommersiell almenkringkasting hastefremskinnet. Rapporten og innholdet i den blir ikke kjent før den overleveres til kulturministeren klokken 11 i dag, men utvalgsleder Knut Olav Åmas forteller til Kulturnytt at de har kommet til en enighet.
3: Det kan jeg først si klokka 11 i dag, når rapporten blir offentlig. Men vi har altså forholdt oss til fire ulike modeller for støtte eller kompensasjon til kommersiell admenkenkasting. Det er et såkalt null alternativ som innebærer at man ikke gir støtte fra staten, så er det en modell som går på å eller subsidiere redasjonelle kostnader. Så är det også en modell tilskudd til produksjoner som flere kan søke på. Og så är det en ordning med støtte til en almenkringkast.
1: Hva forventer du att kulturministeren skal gjøre med delrapporten de leverer i dag?
3: Ja, vi har bare yttet en liten innsats i vårt utvalg nå de siste fire ukene, så det er mye arbeid igjen her, for i NO-utvalget mitt så ska vi også jobbe videre med dette, og da i den sammenhengen vi synes er mest interessant nemlig å, å se også kommersiell admin-kasting i, i sammenheng med eh, resten av medien i Norge.
1: Har det vært vanskelig å komme til enighet?
3: Ja, vanskelig eh, ja, det er allid når alternativen er så såpas mange og pressen er ulika men det er sambla utvarg som stå bakke delutredning som vi legger form i dag så den er den er en stemig.
1: Ja, for det har gåt ganske då i tid påt?
3: Det har vi som bare fy uka og välke var med arbej som sånn st så så vi Nye spørsmål, og etterlater hos oss, og ubesvarte spørsmål som Departementet og Stortinget må jobbe videre med.
0: Ja, det var reporter Filip Johanesborg som hadde snakket med Knut Olav Åmos nå i morgentimene. Knut Kristian Hauger, redaktør for bransjenettstedet Kampagne. Du må hjelpe oss litt her. Hvordan tolker du det Knut Olav Åmos sier?
2: Ja, jeg hører han sier at de har blitt enige. Det er jo fint, men samtidig det høres det også ut som det har blitt enige om veldig mye, og det gjør jo utfordringen til kulturministern og departementet og Stortinget like stort som den egentlig var før de satt i gang netten denne jobben. For det er klart det som blir vanskelig er jo å finne den modellen man skal gå for, og det er klart hvis det ikke kommer noen anbefalinger om noen av disse modellene, som jo spriker ganske mye, altså det var alt fra nullstøtte til en, nærmest en direkte støtte til en kommersial admenkringkaster, så spriket det er ganske stort. Som jeg minner, det kommer en tydlig anbefaling på en av disse, så, så er jo på mange måter eh, departementet kommet like langt.
0: Hvorfor haster det så for regjeringen å få disse innspillene?
2: Det haster, fordi... Eh, Stortinget har je jo bett departementet borte mange og minister kommer med at et forslag ett initiativ at sa en sak, der man reder for en modell, som kan sikre kommersiell almæken kasting. Man ønsker seg et alternativ til NRK, narrkko og man ønsker sig også et start meddeilø uten Oslo. Men fra og med neste år så er det ikke en sånn avtale lenger på plass. Da går, I 2016 går avtalen Dagens avtale TV2 har ut, og, og man står da uten... Um en bindende avtale da, med, med en kommersiell anmeldkaster. Og dermed har man jo også sagt litt, på mange måter farvel til den TV-modellen, TV den public service-modellen man har hatt de siste 25 årene. Så dette er jo TV-historie og, og vært et mediepolitisk virkemiddel, da, et verktøy man har brukt i mange år.
0: Dette utvalget det er sammensatt av flere personer med egeninteresser. bland annet så sitter TV2-direktør Olav T. Sannes i utvalget. Har det noe å si for forslagene som leveres i dag?
2: Ja, det er klart. TV2-sjefen har jo helt sikkert hatt hatt sine klare mål med, 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 med det han har gjort i dette utvalget. Men det er klart, her sitter det folk med mange særinteresser. Noen vil sikkert være markedsliberister, ønsker fri konkurranse, at dette skal markedet rydde opp i. Man ønsker ingen form for offentlige penger in i dette, mens andre vil hevde at man i større grad trenger en støtte til en anmennkringkaster som kan være ett korrektiv til, til NRK. Så jeg kan jo tenke mig for å spekulere litt, at både NRK og TV2-sjefen kanskje nok har på litt på linje her, mens, mens MBL med Skipsted som, som en tung, tung aktør i ryggen og Allermedia og Nettavisen vil, vil i større grad ha en modell der TV2 ikke får noen form for direkte støtte da.
0: Tidsklassekampen i dag så sier medieforsker Øystein Forros at det ikke er noen pengekrise i i TV. Och han visar då till att de kommersiella TV-kanalerna faktiskt har ökt intäkter med 26% på 5 år.
2: Ja, TV har vært gjennom en fantastisk reise de siste årene, tjent masse penger og hatt god løsensomhet, og TV 2 har jo historisk vært en pengemaskin. Det man ser nå, og det man tror nå, det er jo at den endringen som avisene har stått i de siste årene, der enorme summer har forsvunnet, først og fremst i, i, i opplagsinntekter og, og annonsinntekter, vil ramme TV-industrien på mange måter. Digitaliseringen vil slå in i TV-bransjen, sånn som den har gjort i TV i avisbransjen. TV har klart på mange måter å komme sig bedre gjennom den første fasen av den digitaliseringen, men nå tror man dette omslaget vil komme. Og det vil bety færre seere på de linjære TV-kanalene. Økt selvfølgelig global konkurranse fra store aktører som Discovery, Netflix, YouTube, Facebook, og ikke minst en, kanskje en helt ny måte å kjøpe annonser på som blir mer automatisert og digitalisert. Så det er jo det bildet der TV2 nå ønsker å orientere sig i, og det er derfor man leser om disse kuttene som gjøres nå. Mm.
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt Knut Kristian Hauger, redaktør i kampanjen, og innholdet i denne rapporten blir altså kjent klokken 11 i dag. Du hører på Kulturnytt, og klokken er nå 18 minuter over åtte, og dette er nyhetsoverskriftene i nyhetsmålen. Kurdiske og irakiske regjeringsstyrker hevder at de har tatt kontroll over flere landsbyer utenfor den IS-kontrollerte byen Mosul. Og på ett år er fengselskøene redusert betraktelig, samtidig har volden i norske fengsler økt ifølge Norsk fengsel og Fri Tusenvis av bilister blir i år og neste år sjekket for kjøring i Narkorus. Kontrollene er et samarbeid mellom UPE og Folkehelseinstituttet. Havnet etter et rismåltid smakt på ferie i Indonesia gjorde at Audun Kvitland Røsta fra tranem ble faktisk en superstjerne i Indonesia. For Røsta han skrev nemlig en ode til denne middagsretten, spilte den in og la den gratis ut på nettet. Og siden har responsen vært enorm.
5: BBC Revealed inte med en dag indonesisk presse, som har varit mest intresserad.
6: Audun Kvitland rösta, är en hos Ambolt Audio i Trondheim.
5: Det då låg väl på 45:e plats eller på en sån topp 100-lista över iTunes i Indonesien, det var väl merke.
6: Men vänta nå litet. Hur skedde det här? La oss spole litt tilbake.
5: Jeg var jo i Indonesia i sommer og reiste rundt bare for på ferietur rett og på den siste dagen min på turen så spiste jeg et uh, måltid som heter for nasi padang. Det betyr uh, ris padang cirka. Og Padang er en by i Indonesia Så er det er egentlig bare ja, ris fra Padang Når jeg kom hjem så pratet jeg litt Chattet litt med noen av dem som jeg møtte i Indonesia Og bare sa for ankrene Så jeg savner dere måltid her Og det er umulig å finne nasipadang I Norge da, for det er ikke noen restauranter Som selger Jeg spøker egentlig bare litt med att kanskje jeg må lage en sang da For å uttrykke savnet mitt Og så har jeg en tendens til å gjøre Litt sånne tete ting Når jeg får sånne ideer Så jeg gjør nå bare I still remember you i wouldn't believe that it could be true then kärlehetslåt eh uh, för Padang som maträtten hette. Det blev samma som om en uh, koreaner eller en indonesier från skulle en låt om en norsk maträtt som heter uh, köttkak eller sodd eller uh, ja fiskgratäng liksom så hade ban säkert synsärt lite komisk vi i Norge. Også. Folk vil jo at jeg skal lage musikk om andre matrettene der, for de synes jeg var fin. Eller det kan være folk som, som har veldig lyst til å enten lage nasipodang til meg, eller invitere meg på det. Jeg har sikkert fått flere hundre invitasjoner i Indonesia til å komme og spise nasipodang med noen.
6: For ivrige fans, det finnes det mange av. Og når man er så populær, da blir det også en del coverversjoner.
5: Her er det noen av coverlåtene, det eh sen så sett måste man ta chef folk spilla låta det är så absurt.
7: As mm. det är
5: som en kommentar det var det flera dagar så har det som varit cirka en kommentar i minut.
6: I tillegg til mange coverversjoner, meldinger fra fans og oppslag i mediene, har Audun også blitt kontaktet av
5: orfören i Padang, den by, den byen matretten kommer fra. På telefonen han villa ha uttryck alltså av en for at det lager han
6: etter en uke hadde låten over en million treff. Den har også nådd opp til åttendeplassen på topp 100 i Indonesias iTunes.
5: Det er litt interessant å nevne at det ikke trengs så forferdelig mange nedlastinger i Indonesia med for å ha den på den topplista. Så jeg har moderert forhåpningene mine ganske heftig i forhold til har, om det går nedkjent og ser litt mer peng på det, men det har jo, ja, som sagt aldri vært mål. Heller. Det er mer opplevesen rundt det som morsom, som har en ganske høy verdifremendel, også for alt det andre å bonus.
0: <laughs> Reporter Stine Elisabeth Bryn. Han er allerede en favoritt blant mange p 2 Pedro Carmona Alvarez vant p 2 romanpris for sin roman Å være skiftet og det ble sommer, og så videre. Nå er oppfølgeboka klar, og den har fått navnet Bergens Ungdomsteater. Du likte den første boken svært godt, litteraturkritiker Leif Ekle, og nå har du lest oppfølgeren. Men aller først, kan du hjelpe oss å rekapitulere litt?
7: Ja, det starter i USA. Kari, Maritas mor, altså Marita är jo hovedpersonen i denne fortellingen, Reser til USA, møter mannen i hennes liv, i alle fall den første, Lykken kommer, de får tvillinger, og så skjer den store tragedien. Disse to jentene, Vera og Anne, blir drept av en bil. Og følgende, altså følgende av det er at foreldrene går i oppløsning. De reiser tilbake til Norge. De prøver holde, eller få livet opp igjen. De får Marita. Og hun opplever seg selv da, som en erstatning Altså et barn i stedet for en annen som ikke lever lenger. Eller andre som ikke lever. Det er blant annet tematikken som tas videre i denne nye boka.
0: Og den nye boka har fått navnet Bergen Ungdomsteater. Da regner jeg med at vi også befinner oss i Bergen.
7: Det gjør vi. Mor blir helt slått ut etter at de kommer tilbake. Men hun prøver på et vis å klare på et vis å komme ut av det aller verste døvåndet. Det kommer en mann inn i livet hennes, en festglad herre. Mor har også festet litt allerede. Han tar med Marita og moren til Bergen i 1982. Der er det Marita fullfører barndommen sin og blir tenåring, og en del av et ungdomsmiljø som blant annet omfatter teaterlinja på en videregående skole, og, og ut av det kommer altså både ungdomsmiljøet, men også da Bergen Ungdomsteater.
0: Og mange, blant annet petolyterne særlig, da kommer vi i hvert fall si, lot seg begeistre for den første romanen hans. Men er det en sammenheng mellom dette, eller er det en selvstendig oppfølger?
7: Jeg vil si at dette er en, definitivt en sammenheng. Den forrige boka pekte veldig klart og tydelig ved sin avslutning på at det kommer mer, og det kan jeg forsikre om at denne boka gjør også. Det er nærmest klippt rett av, ikke midt i en setning, men etter ett punktum om, og jeg antar at den tredje bindet i den planlagte trilogien fortsetter der.
0: Og da er det jo fristen å spørre om det svarer til forventningene i denne bok to.
7: Ja, det gjør det. Det er en ambisjøs roman. Språklig så er den på sitt beste helt fantastisk. Pedro Carmona Alvarez Prosa er alltid best, og ikke minst i denne roman, når vi aner poeten, i Carmona Alvarez, mellom linjene. Det er to fortellegrep. Det er Maritas stemme, og så er det en alviter. Alviteren fungerer ikke alltid like godt som Marita. Men når det er sagt, det er et par ting som ikke fungerer så godt, så er det en ambisjøs og svært lesverdig roman.
0: Og alt i alt har han lykkes med Bergens ungdomsteater.
7: Ja, det er en ambisjøs og lesverdig roman, svært lesverdig, selv om han altså har noen flere lytere enn jeg synes forgjengen hadde.
0: Så til en annen bok, den norske tegneserieskaperen Stefan, Steffen Kvernland, kjent for sin tegneseriebiografi om Edvard Munch, som han også vant Brageprisen for, debuterer nå som romanforfatter. Steffen Kvernland, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Den nye boka di heter Vampyr, og også i dette prosjektet så drar du med deg Edvard Munch. På hvilken måte?
8: det är det är lite intrikat att fortälla där man alltså själve titeln spelar ju på maleriets. hans, så så det er det er en slags spin-off men en en liten sånn sjuk ett avkommar av, av den munkboken Alt allt som munkboken inte var, det är denna vampyr. Så det er en kontrafaktisk fortelling, väldigt spekulativ på både på på gott och som att han og veldig opptatt av blod, og uh, mørke, og snakket jo hele tiden om blodrøde uh, skyr og at det var levd av blod, og han malte det vampyrmaleri, han malte han um, ganske mange ganger gjennom hele karrieren, selv etter han hadde forlatt symbolispen og sånn, så um, ja.
0: Bok av Beskrives som en gotisk røverroman. Hva er handlingen <laughs> ja, her?
8: Ja, jeg grøsser fortellinger kanskje mer presis, men ja, nei, handlingen er, vi skal ikke avsløre for mye fra det, den er jo sånn intrigedrevet, men, men det begynner jo med at det er, altså det er kontrafaktisk, altså, sånn det, det ligner på virkeligheten, men det er en alternativ virkelighet, så jeg med. Og da har jeg ikke, nå er jeg familiefar og relativt streit, men, men i den boken så lever jeg fremdeles som ungkar og ganske friskt på, på en gammel leilighet på Grønlande. Og så, så har jeg lagt en bok om munk, og så drar jeg på Munkmuseet, og så møter jeg en fyr som ser helt identisk ut med munk. Og så leser jeg i aviser om uh, noen groteske mord, hvor, uh, hvor offrene tapper for blod og sånn. Så kom gå over en dagbok hvor nesten tilsvarende mord ble beskrevet, og det er i 1895 i Kristiania. Og så, det, så går det videre og videre. Nå høres det helt opplagt ut for alle som hører på at de skjønner det, men så enkelt er det ikke, så det kommer nye vendinger og sånt i historien hele tiden. Og det som, det som jeg vil si om, om grøssere, det er at de tiltrukker meg, gotiske fortellinger, men, men dette mysteriet ofte er mye større enn avsløringen, at det blir ofte banalt og plomt når avsløringen kommer. Det har jeg prøvd å her, så jeg prøver å det veldig opp mot en slags virkelighet og gjøre det mest mulig troverdig.
0: Men nå, når du beskrev jeg-personen i boka, så sa du omtattet du det som deg selv. Er ja. det du?
8: <laughs> ja, det er meg, men, men det, er, det er meg som har gjort andre valg enn det jeg gjorde. Mm. Når jeg var altså fra jeg var sånn 30-40 år gammel, kan man si, så så har jeg en annen vei, som, som egentlig er nærliggende. Det er veldig lett å leve seg inn i det, men som jeg ikke gjorde. Det er sikkert en grunn til at jeg ikke gjorde det, men ja.
0: Du, vi må begynne å rydne allerede, fordi kommer snart snikene Er det slutt på tegneserier nå, helt kort?
8: Nej dette var bare sånn, jeg ville bare teste om en kunne skriva en roman. Så det kommer nok flere tegneserier.
0: Tusen takk for at du var med i Kulturnytt Steffen Kverneland. Produsent for denne sendingen var Tone Støvde. Nå får du altså Dagsnytt.